0: O Kick. Fala galera, passando para gravar o episódio de número 14 do TatiCast. Chegando aqui exatamente num pós-jogo aí do, das partidas entre uh, Grêmio e Fortaleza, e Ceará e Flamengo. Empate do Tricolor fora de casa e vitória do Alvinegro na Arena Castelão. Dois resultados muito bons, né? Claro, a considerar o contexto do empate do Fortaleza, que poderia ter saído, inclusive, com uma vitória do Rio Grande do Sul. né? Poderia, inclusive, ter sido saído vencedor da partida, apesar de ter sofrido uma pressão grande no segundo tempo. A gente vai bater um papo hoje com os nossos comentaristas, os nossos entendedores de futebol, João Pedro Guedes, Felipe Castro, Gustavo Gadelha, é o trio que vai estar junto com a gente aqui, batendo esse papo, né? Hoje a gente chega... Depois de alguns dias aí sem episódio, né? A gente tava de chinelinho, como é que pode, né, rapaz? Uma altura dessa do campeonato e a gente de chinelinho. Mas graças a Deus a gente voltou e estamos de volta aqui para conversar sobre o futebol cearense, né? No próximo episódio, no episódio número 15, a gente ainda fala também do ferroviário pela Série C do Campeonato Brasileiro. Então vem com a gente porque tem muita coisa para a gente conversar. Alô? A gente aproveita para mandar aquele velho alô, aquele alô para a galera que vem acompanhando o trabalho do TatiCast nas redes sociais, mandar um alô especial, claramente, para Ana Thaís Matos, que compartilhou né, a nossa postagem sobre a quantidade de passes que o Ceará troca n- nos jogos, né, a incrível marca aí de trocar menos de 400 passes por jogo e vencer as partidas ainda assim, quando troca a mais de 400 passos, acaba não vencendo. É um detalhe curioso, a Ana Thaís Matos, comentarista do grupo Globo, né, da Sport TV, da Globo também compartilhou a nossa postagem, nosso querido abraço para a Ana Thaís. Além dela, o grande Vitor César, rei de Quixadá, também sempre acompanha o TatiCast. O Mauriello, 1914, torcedor do Ceará também, mandar um abraço para ele. O Davi, torcedor do Fortaleza também, que vem acompanhando as postagens do TatiCast, além do Davi Matias e também do Lennon Costa. São a, é a galera que a gente manda um abraço hoje aqui nos valores. Vamos, que tem episódio pela frente. Então é isso, rapaziada. A gente chega aqui no episódio de número 14, né? esse pré-jogo do Ceará contra a equipe do Brusque. Mas antes a gente fala dos pós-jogos, né? tanto do do próprio Ceará contra o Flamengo, vitória contra a equipe carioca, e também do Fortaleza empatando fora de casa contra a equipe do Grêmio. Prazer ter vocês aqui de volta, hoje aqui João Pedro Guedes e Felipe Castro, a gente vai bater esse papo, né, depois de algum, de algum tempo aí sem aparecer por aqui, hoje a gente está de volta falando primariamente do jogo do Fortaleza lá contra a equipe gaúcha do Grêmio, né? um jogo... Que o Fortaleza sai na frente com o gol do Oswaldo. Um cruzamento que a bola acaba passando direto. E um pênalti no segundo tempo. Bem questionável mesmo. Questionável para não dizer. a minha opinião realmente é que não foi pênalti. né? A carga que o Quinteiro dá ali nas costas do Everton não é suficiente. Já começo falando isso. O juiz marcou. Igor Benevinuto marcou. O Grêmio acabou perdendo o pênalti. O Felipe Alves pegou. Aí teve o lance da invasão dupla. O juiz mandou voltar. Gol do Diego Souza. Na segunda cobrança, empate em 1x1, um um, Fortaleza fazendo mais uma partida consistente. João Pedro Guedes, Felipe Castro, sejam bem-vindos. O que, é que a gente pode falar desse Fortaleza e Grêmio?
1: Fala Renato, Felipe, demais ouvintes. Vamos voltar, né? É... Gostei da postura do Fortaleza no jogo, sabe? Gostei do jogo do Fortaleza, mas é até meio pesado, chato, não sei falar. É, é esquisito para os nossos patamares, né? Mas é de se lamentar, cara, o, o resultado, porque mais uma vez o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, assim como no jogo contra o Flamengo, foi muito bem lá no Maracanã, o Fortaleza no primeiro tempo. Mas aí, uh, diferentemente do jogo do Rio, no caso dessa partida contra o Grêmio, houve o fator arbitragem, né? Foi determinante para mudar o rumo da partida. Todo mundo sabe como Afeta um time, um jogo, um gol tão rápido assim, né? O pênalti foi com um, um minuto, dois minutos do segundo tempo? Voltou Isso, exatamente. O, o time nem, nem pôde, sei lá, ter alguma mudança que o Rogério implementar uma mudança que o Rogério quis, ou qualquer coisa desse sentido. Já voltou com o pênalti, que, na minha opinião, não foi pênalti. É, contou contigo nessa, Renato, que o quinteiro. Achei, achei que o quinteiro foi um pouco. Ingênuo ser, é, mais legal com ele, por, por colocar aquelas, aquela mão nas costas e do jogo. Achei mais. É, 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 tem, um, tem.
0: tem um lance também, João, que assim, é muito parecido com a ingenuidade do Gabriel Lacerda, né? Contra a equipe Exatamente, do Atlético Exatamente, eu, eu
1: vi muita gente fazendo esse paralelo. Vi muita Porque... gente fazendo esse paralelo. É... É, um
0: lance, é um lance onde o zagueiro, né? Na, assim, o atacante não vai ter muito o que fazer, tá de costa. E aí acaba recebendo a carga. No caso do, 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 do jogador do Atlético, foi né? marrone. O exatamente, e acabou sendo puxado. No caso do Everton, ele estava de costa, o quinteiro acaba sendo um pouco imprudente. Eu não acho absurdo que seja marcado o pênalti. Mas é óbvio que a gente, a gente que joga o mínimo de futebol aí na pelada, no racha, a gente sabe que ali não é um empurrão para derrubar um homem, né?
1: É, é, cara, é isso, bicho. Quem tem a mínima noção de bola sabe que aquilo ali não, não é nada demais, é completamente normal. É, mas é aquela coisa, você tem que ter a noção que você joga num time do Nordeste, você tá enfrentando um, um, um gigante brasileiro fora de casa. Além do histórico, né? Só para não citar quantas vezes os times cearenses já não foram prejudicados lá no sul.
2: O próprio Ceará contra o Grêmio, jogando em casa também, teve aquele lance polêmico também.
1: É, no gol do Grêmio, é verdade, aquela falta do Fernando Sobral que o juiz não deu. É é algo recorrente, cara. Eu não vou aqui crucificar o o Quinteiro, mas fica o o alerta, né? Ele vinha até fazendo uma boa partida. E assim, o Fortaleza fez o seu golzinho totalmente pretensioso ali no começo da partida, e o jogo estava se desenhando perfeitamente para o estilo do Rogério Senni, cara. É, o Grêmio só rondava, o Grêmio foi chutar a primeira vez com perigo, um 30 do primeiro tempo, o Felipe Alves fez uma defesa ali na pequena área, um chute do Alisson, e um lance até que, que se o juiz quisesse forçar, e ele realmente quisesse... É, se tivesse mal intencionado de uma forma pesada, ele poderia marcar o pênalti ali. Porque o Ronald puxa o Diego Souza e larga, aí o Diego Souza continua. Então, um cruzamento. Mas até para ver como o Ronald teve mais noção no lance, porque ele solta e desiste do lance logo. Tanto que o Diego Souza tenta dar uma cavada e não, não cava. Aí teve esse, esse pênalti completamente mandrake no segundo tempo e o jogo desandou, né? É... Eu até fiz um alerta no intervalo que o Fortaleza não poderia repetir o que repetiu o que fez no, no Maracanã. Foi o segundo tempo do Maracanã que foi muito abaixo. E não sei se por causa do emocional, não sei se condicionalmente com o pênalti, mas na arena, mais uma vez, o segundo tempo pesou. Fortaleza, de novo, sequer chutou no gol. E isso é inadmissível, né? principalmente para um time que cria tanto como o Fortaleza do Rogério Senna. É, resultado de lado eu acho que, que um destaque bem legal e, e, e isso eu acho realmente bacana, é o desempenho do Ronald, cara. mais uma vez ele foi muito bem é, venceu oito duelos no chão, né foi o jogador que mais venceu duelos no chão na partida teve 95% de acerto no passe, é um cara jovem aposta total que já chegou se provando que pode ser uma ótima opção então, assim, mais uma vez, eu gostei muito do jogo dele. É, óbvio que vale o pontinho na bagagem, né? Mas, de novo, de um, uma forma amarga, né? E, e isso é até legal para o amadurecimento da equipe no campeonato, né? A gente vê que para os próximos jogos, para as próximas temporadas, se, se o Fortaleza conseguir a, a permanência por mais anos e anos, que é o que a gente deseja, é, que isso seja mais recorrente, mas com resultado positivo, né? chegar lá contra times grandes e conseguir trazer três pontos e tal, é é o que a gente espera e torce.
0: O Gustavo Gadelha está com a gente também, daqui a pouco ele vai participar, mas antes eu vou passar passar a bola para o Felipe, eu não sou o homem dos dados não, quem é, é ele, mas o o João estava falando aí que o Fortaleza não finalizou no segundo tempo, foram três finalizações a gol, né? duas no gol, em direção ao gol, e o Fortaleza sofreu 14 finalizações e apenas 3 do Grêmio no gol. O time gaúcho, apesar de ter finalizado bastante, foi pouco efetivo ali na meta do Felipe Alves. O, 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 o que é que você pode falar aí, completar sobre os números, Felipe, e também falando sobre o jogo do Fortaleza?
2: E aí, Renato, João, ouvintes. Cara, é o seguinte, complementando a fala do, do João, que ele falou a queda do ritmo do Fortaleza, Do do primeiro para o segundo tempo, que é bem recorrente até, o Rogério Senna até comentou na coletiva que entra a questão de não ter dois Osvaldos, dois Romarinhos, como não tem um plantel tão cheio, ou melhor, tão variado como era na temporada passada, quando ele tinha Dinho quando ele tinha outras opções para o segundo tempo, variar, variar o time, substituir, enfim... E isso atrapalha, de certa forma, tanto contra o jogo, contra o Flamengo, contra o Grêmio. Sobre o jogo em si, destaco primeiramente o primeiro tempo do Fortaleza, com as ações do Grêmio. Como, como assim? O Grêmio, no primeiro tempo, ele basicamente fez sete finalizações, sendo seis de fora da área. Era um time que basicamente tentava finalizar de fora para tentar surpreender, ou tentar de alguma forma entrar ou fazer um gol, ou achar um gol porque não conseguia abrir espaço na defesa do Fortaleza com um time tão bem plantado como era o Tricolor
1: Felipe, só uma coisinha o, o Diego fala bastante isso e dá pra você ver o jeito que está chinelando hoje, dá pra você ver que está batendo certo desespero no time, apesar de ser no primeiro tempo, quando ele consegue quando ele começa a, a Tentar o gol de todo jeito, né? E era isso que a gente via no Grêmio no primeiro tempo. O David Braz, que é o David Braz, chutou duas bolas de fora da área, assim, do nada. Então, só reafirmava como o Fortaleza estava bem postado, efetivamente.
2: Sim. Não é aquele chute que que o time constrói a jogada para o cara chutar de fora da área. É um chute totalmente forçado, onde a tendência é a bola bater no no zagueiro, isolar, enfim, não, não levar tanto perigo. Tanto que a única chance do Grêmio foi exatamente no único chute de dentro da área, no primeiro tempo. Sem falar que o time também fez vários cruzamentos, foram 17, 10, basicamente, por, pelos jogadores que jogam pelo lado direito. Né? O Herrera ela e o Alisson. Dois destaques do time, líderes do Campeonato Brasileiro em passo no último terço, líderes em passo no campo adversário, ...aparece entre os melhores no cruzamento... ...e os dois realizaram cinco cruzamentos cada... ...então basicamente o Grêmio joga muito pelo lado direito... ...isso é normal do time... ...a gente já destacou isso contra o Ceará... ...esse suporte que o Alisson dá... ...no no meio campo do do Grêmio... ...ele basicamente é o jogador... ...que mais finaliza, que mais cruza... ...ali ao lado da Heruela... E ...e de suporte assim... Ajuda muito, cria muito, e ontem não seria seria diferente. O Grêmio buscou muito aquele lado no primeiro tempo e foi facilmente anulado pelo Fortaleza. E até por isso, de tanto o Grêmio jogar pelo lado direito, o Fortaleza buscou tanto aquele lado esquerdo do Oswaldo, do Carlinhos, porque era um espaço que tinha. E o gol sai assim, né? com o cruzamento do Oswaldo, o quarto gol dele na temporada, ele participou em seis gols do Fortaleza. No segundo tempo, já o Renato trouxe aquela mudança, né? tirou o Isaac, que não fez uma boa partida, muito apagada, e trouxe o jogador João Henrique. Estava né? do Botafogo, vem emprestado para o Grêmio. E ele, basicamente, deu uma mudança de característica no Grêmio. O Grêmio buscou mais até o lado esquerdo no segundo tempo do que o primeiro.
3: Mas, ainda assim,
2: você vê que o Grêmio tinha dificuldades em, em entrar na área do Fortaleza tudo bem, conseguiu chutar mais dentro da área, positivo, mas você vê que o time não tinha essas, essas, essas ameaças todas ao gol do Felipe Alves. A não ser o gol e um, um outro chute que o time conseguiu trabalhar bola pelo chão, basicamente o Fortaleza não era tão ameaçado, como o Fortaleza também pouco ameaçou o Grêmio no, no segundo tempo. Fica o, o, a questão que Apesar do pênalti não ter sido bem marcado, o sai com um bom resultado. O nunca havia nem conseguido um empate contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Grêmio em Porto Alegre não, lá no Rio Grande do Sul, que né? um ano passado inclusive o um jogo foi em Caxias. O Fortaleza sempre perdeu nos seis jogos que teve contra o Grêmio. E basicamente a única, as duas únicas vitórias do Fortaleza em terras gaúchas foi na Série B de 2018 quando conseguiu vencer o Juventude, o Brasil de Pelotas, já no comando do Rogério Senna. Então, nunca é fácil para o Fortaleza jogar lá, e foi um bom resultado, conseguiu o empate, apesar do pênalti não ter sido bem marcado, e a rodada não ter ajudado.
0: O Gustavo vai estar com a gente aqui, vai bater um papo também, e aí ele já traz as impressões dele em relação a essa partida, e também já projetando essa sequência do Fortaleza aí que tem ah, pela frente outro gaúcho aí, o Internacional de Porto Alegre.
3: Fala Renato, João, Felipe e aos ouvintes principalmente. O Fortaleza, assim, a gente olhando o resultado por cima, um a um jogando no Rio Grande do Sul contra o Grêmio de Renato Gaúcho, não é um resultado ruim, mas as circunstâncias que, que, que antecederam o resultado deixou o torcedor do Fortaleza com um gostinho de, de que uma vitória não seria injusto até pelas polêmicas de arbitragem que a gente nem vai entrar aqui no mérito é, a gente viu um Fortaleza e que já desde umas três quatro partidas vem fazendo uma saída de bola diferente é, não usa mais tanto Felipe Alves normalmente faz uma saída de três com o Carlinhos recuando para essa linha com os zagueiros e aí entra de novo aquela falta do Tinga Gabriel Dias na fase defensiva, é um bom jogador, mas deixa a desejar um pouco na fase de ataque e da criação. Por isso que, como os amigos aceitaram, o Fortaleza usou muito o lado esquerdo, o lado onde Carlinhos descia para ajudar a linha e construía com Oswaldo. Normalmente, o Oswaldo atacando o corredor, inclusive com a jogada do gol em um cruzamento ali que não deu muito certo, e acabou sendo sendo o gol do Fortaleza. É, inclusive, é um jogador que eu queria destacar Nessas últimas partidas e nessa partida especial, foi um para mim um dos melhores do Fortaleza. Junto ao zagueiro Paulão, acho que o Paulão é certamente um dos mais regulares do elenco. Um cara que sempre mantém um certo nível, é, erra poucos passes. É um Paulão totalmente diferente do que foi em toda a sua carreira. A gente tá vendo em Fortaleza. E agora um, um lado um pouco negativo que a gente tem que ficar um pouco de olho foi Ronald Juninho ali no meio-campo. Acho que o Ronald parece ter sentido um pouco o jogo. Não foi bem, na minha opinião. É, não, não conseguiram fazer a bola correr, como normalmente o Felipe faz. É, Sentir um pouco a falta do, do volante. É, já falando um pouco do próximo jogo, né, como o Renato já perguntou, é, o Fortaleza recebe o Inter, líder do campeonato, e o Inter vem de derrota para o Goiás, e aí já abre aquela oportunidade. Né? E o time vem de derrota, o Fortaleza de um empate fora de casa... É, o time do Rogério vem, de uma certa forma, embalado, é, tem peças que estão em altíssimo nível, o Elton Paulista, Oswaldo. O... E o, o Inter tem libertadores no meio da semana, né, Gustavo? E
1: depois do jogo com Fortaleza tem o Grenal, então talvez ele venha até com vários
3: desfalques para cá. Isso, exatamente. Eu, o Cudê, que, junto ao, ao Domenech, faz esse rodízio muito grande... Vão, vai vir a, a depois de jogo de Libertadores, com o Grenau à frente, normalmente eu acho que até pela viagem, né, João? É, o, o Inter é o time que faz a maior viagem, vem lá do Rio Grande do Sul até o Rio, o Ceará, para enfrentar o Fortaleza, eu creio que o Cudê possa poupar contra o Leão do Pici, mas vai ser um jogo duro, até porque é o líder e a gente sabe muito bem o porquê o Inter é o líder é um time à parte nesse Brasileirão e é isso, Renato, Eu acho que o Fortaleza teve muitos méritos nesse empate e alguns pontos que devem ser corrigidos. Juninho e Ronald juntos a gente viu que talvez não dê tão certo assim, ou pode ter sido só um jogo, a gente não tem uma, uma amostra muito grande, mas é uma, um alerta que a gente pode deixar esse jogo contra o Grêmio.
0: Tá aí, né? O, o Gustavo pensa de um jeito, né? O, acho que foi o João que elogiou a partida do. Tá Bruno. Aí, tu, tu não
1: queria discordância? Tu ia discordância.
0: Exatamente, já ia falar, ia destacar que a gente já começou o episódio Dessa, dessa
2: desse 14 episódio discordando. Fala aí, Felipe. Não, eu só queria reforçar o destaque do Gustavo quanto a, ao trabalho do Rogério Senna, né? O nosso colega o Lucas Silva fez a pergunta no, no jogo contra o esporte, e o Rogério Senna até comentou que como o Fortaleza enfrentava na época, no jogo contra o Esporte mais preciso, um time que trabalhava defensivamente em linha baixa, ele achava que o o Fortaleza estava perdendo muito tempo usando o Felipe Alves, então ele estava evitando mais esse uso do goleiro na saída de bola.
0: É isso, né? foi uma, uma, uma boa pergunta inclusive do Lucas, a quem a gente manda um abraço aí também. E é isso, senhores, a gente falou do Fortaleza, conversamos um pouquinho sobre isso, mais para frente a gente volta a falar do Tricolor que enfrenta o Internacional de Porto Alegre pela 11ª rodada do Brasileirão. Agora a gente vira a chave falando do Ceará, que venceu a equipe do Flamengo, mas também já foca o seu olhar para a Copa do Brasil diante do Brusque de Santa Catarina. Falando de Ceará Sporting Clube, a gente traz aí o resultado 2 a 0 gols de Luiz Otávio e Charles, né? Luiz Otávio logo no, aos 4 minutos do segundo tempo, um cruzamento do Vinícius, gol de cabeça ali no primeiro na, no meio da área, entre os dois zagueiros do Flamengo, e seis minutos depois, aos 10 minutos, uma jogada também pelo lado direito, outra vez o Vinícius cruzando, e o Charles pisando na área, chegando, completando de esquerda, fazendo 2x0, Vitória importantíssima, vitória maiúscula da equipe do Ceará sobre o Flamengo. Um dos fortes favoritos ao campeonato, mesmo com toda a má fase. E o Ceará aí chegando à nona colocação. Fortaleza é décimo, né? O Ceará é nono colocado até o momento dessa gravação, claro. E fez uma partida que aí os meninos vão comentar melhor, né? E aí já pensando também na partida do Brusque. A gente tá gravando esse app já numa segunda noite. O Ceará já embarca, já tá viajando a Santa Catarina, quando você estiver ouvindo, muito provavelmente o Ceará já estará em terras catarinenses. O que é que a gente pode
1: falar desse jogo, senhores? Rapaz, é, é nada melhor do que uma recuperação em cima do atual campeão, né? Tudo bem que o Flamengo veio sem algumas peças fundamentais, por causa do Felipe Luiz, do Arrascaeta, mas ainda é o um elenco absurdo do Flamengo, né? A gente vê um Flamengo com vários reservas e o trio de ataque é Michael, Gabigol e Vitinho, com Everton Ribeiro, Thiago Maia. É um super time. E o, e o Ceará conseguiu quebrar um tabu, né? A gente trouxe esse tabu no, lá no nosso, nas nossas redes sociais. O Ceará nunca tinha vencido o Flamengo dentro de casa em Brasileiros. Venceu pela primeira vez e venceu numa, numa ótima hora, né? Poderia vir melhor. Falando do jogo, eu não gostei do primeiro tempo no geral. Achei o primeiro tempo muito ruim como partida. O Ceará não conseguiu encaixar a sua defesa, o Flamengo estava com muita liberdade, Everton Ribeiro solto, Gabigol teve duas chances de cara e perdeu, né? O Gabigol tem uma faminha de de perder seus dois, três golzinhos antes de fazer um gol. O Ceará deu deu essa sorte que mais uma vez ela, ela se cumpriu, ele perdeu dois gols ali de cara com o Price. E o Ceará também não estava conseguindo criar, né? O Vinícius, que é o grande responsável pela participação dos gols do Ceará na temporada, e o Renato trouxe até esse número no Twitter, não foi, Renato?
0: É, o Felipe, na verdade, né, o nosso Felipe, banco de dados, aqui. né? Foram, foram, Eu só faço repostar, porque é, a gente vai se ajudando, né? É, foram, são 50 gols do Ceará, 19 participações do Vinícius, com 9 gols e 10 assistências.
1: É um número absurdo, né, cara? Então, assim, um jogador desse sumido, claro que o Ceará vai sentir. Outro jogador que também não foi bem, é, para mim, foi o Leandro Carvalho, né? Que a gente já concordou aqui que é o melhor extremo do Ceará no elenco. E mais uma vez ele, ele não foi tão bem. E o Ceará sente isso, sem dúvidas, na parte ofensiva, né? Pro até,
2: até João. Teve uma mudança até, né, de posicionamento O Sobral tava mais a esquerda No jogo de ontem
1: é, um... O que poderia o... favorecer o Leandro, né Porque a gente sabe que o Leandro joga melhor pela direita Ele é um ponta que busca o fundo Então, Exatamente. se ele joga na esquerda Se ele buscar o fundo Ele vai ter que cruzar com a esquerda que é boa. Na direita, ele buscando o fundo Se favorece muito mais Além de ter o apoio ali do, do Samuel Que é algo que ele já, já tem encaixado Já há algum tempo, né Mesmo assim, não não deu tão certo. Essa inversão, bom te citar, Felipe que foi até uma correção bacana do Guto, já que o Isla é um lateral que sobe muito, né? Diferente do René, que fica mais, então não tinha tanto sentido sobrar ou ficar na direita. Indo para o segundo tempo do jogo, eu achei legal os ajustes que que o Guto fez, porque deu uma segurada no Flamengo, o Flamengo não teve a liberdade que teve no primeiro tempo, pelo contrário, o Flamengo só foi criar uma chance clara de gol com 30 do segundo tempo. Eu, eu até
2: destaco essa parte, João, desculpa te interromper, é que no segundo tempo o Flamengo só chutou três vezes na direção do gol. Exato, e no primeiro exato. tempo foram oito,
1: oito chutes. Exatamente, exatamente. o Ceará também teve um um, um acréscimo no no volume ofensivo, teve quatro escanteios, que no primeiro tempo só foi um, e desses quatro nasceram os dois gols, né? Quando o Guto foi contratado lá atrás, a gente fez todo um trabalho para apresentar o Guto para o torcedor do Ceará, e a gente falou que o forte do Guto, das, das forças dele, era a bola parada, e mais uma vez a bola parada é, se mostrou efetiva para o Ceará e, e causou assim, né, os dois gols. O segundo gol foi um rebote de escanteio, né, interessante ver o Ceará ganhando a segunda bola, que era um problema do Guto, jogos atrás, transformou em gol, e o primeiro gol do Luiz Otávio, é, de cabeça direto. O Luiz Otávio, que para mim foi o melhor jogador em campo, venceu oito de 10 duelos, teve nove cortes, seis desarmes e um gol é, foi uma partida absurda do Luiz Otávio eu acho que outro jogador que, que eu gostaria de destacar da partida do Ceará foi o Ricardinho é, que aproveitou a chance que teve né Fabinho desgastado não jogou William Oliveira suspenso não jogou Guto foi de Ricardinho com Charles e ele foi muito bem, eu gostei Acertou seis, seis lançamentos de 11 que tentou, teve 76% de pressão no passe, além de quatro desarmes, duas interceptações, que a gente sabe que não é lá o forte dele, mas que ele ajudou ali no sistema defensivo ao lado do Charles. Um, um negócio interessante para falar do Charles, antes de encerrar aqui o meu parênteses em cima do, do jogo do, do, Ceará, do Ceará contra o Flamengo, eu gostei do oportunismo do Charles no gol. Sim. O gol de centroavante do Charles Verdade. como volante. Difícil é, aquela finalização. Inclusive lembrou até o gol do Galhardo. Não sei se... Perfeito. Acho, já ia comentar isso.
0: Muito, muito semelhante ao gol. O gol do
1: Galhardo, é, é, entre os zagueiros ali, né? e de esquerda, que não é a boa, é interessante ver essa faceta do Charles aí. É,
0: eu, eu particularmente eu até comentava isso né, em off, é, que eu espero mais isso do Charles, né? a chegada dele principalmente ali à, à frente. né? um jogador que é muito voluntarioso, mas que às vezes... Deixa a desejar nesse aspecto, né? Claro que é um jogador super importante. Agora, um detalhe sobre o Ceará: antes antes do Felipe, eu eu tô sempre levantando a bola para o Felipe aí continuar. O Ceará não tomou gol em quatro partidas nessa série A. Quatro. Nas quatro ele venceu. Quando o Ceará não toma gol, o Ceará tem vencido as partidas, né? E só para ter uma noção, ano passado foram oito jogos que o Ceará passou sem, sem tomar gol em 38 rodadas. Agora já foram quatro em 10 né? ou seja o começo da do setor defensivo do Ceará também é um, é um é algo a ser destacado
2: pois é Renato e ainda queria a questão do Charles também queria destacar que foi o segundo gol dele na temporada o segundo com gol com o Guto como treinador e o, e o que mostra que com o Guto ele tem uma certa liberdade até um pouco maior do que ele tinha com o Anderson e com a Gelo onde ele ficava mais preocupado com a questão defensiva do time. Você vê com o Guto, ele até tem uma certa liberdade para conseguir entrar na área. Ok, ele podia entrar mais? Podia, mas é uma característica interessante a ser observada pelo pelo Chá com o Guto. Sobre o jogo, sobre o o resultado, Renato, que tu destacou, o Ceará venceu as quatro partidas, trocando menos de 400 passos. Né, ele trocou menos passos contra o, o Flamengo, Fortaleza, Atlético de Goiás, Bahia, Inter e Atlético Negro. Os quatro jogos, os seis jogos que eu destaco aqui, quatro ele venceu. Quer dizer, é um time que tem a sua força a transição ofensiva. Enquanto, quando trocou mais de 400 passos contra Grêmio, contra Vasco, Esporte, e Santos, ele só conseguiu um ponto, o aproveitamento... Cai estrandosamente. É um time que tem, sua, tem suas dificuldades em, em armar jogadas na organização ofensiva, mas que tem sua força na transição. E é um, já é algo que vem desde a Copa do Nordeste, quando o time conseguiu superar Bahia e Fortaleza jogando dessa forma. O jogo em si, além do que o, o João comentou, a, a, a questão do Vina está um pouco fora do jogo no primeiro tempo, também destaca a questão que ele estava muito mais presente no lado esquerdo do time com o Sobral, por ali, do que que o costume. Ele joga joga ali atrás do do Kleber e ele estava caindo muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Não mudou muito no segundo tempo, mas o suficiente para aparecer nas duas principais jogadas para o gol, como você mesmo destacou, 10 assistências. 9 gols, 19 participações, mais do que o dobro do segundo lugar, que é o Sobis, que tem 8 participações. É um cara basicamente muito importante para o Ceará. Lembrar que quando ele esteve fora, o Ceará teve que mudar o esquema de jogo, chegou a jogar no 4-5-1, com o Sobral, Fabinho ou William Oliveira e Chaves ali no meio. e, E deu o time um pouco mais trancado, o time não conseguia criar tanto. Chegou a passar alguns jogos sem fazer gol, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Vasco. Até as finalizações não estavam tão positivas quanto era antes. Mas, vem, vem com ele. Quando ele voltou, o time voltou a engrenar, ganhou do Bahia, ganhou do Atlético, ganhou do Fortaleza. Isso mostra a importância dele para o elenco. Né? E quanto ao próximo jogo, contra o Brusque... É um jogo bem, bem complicado, porque o Brusque é um time traiçoeiro. Tem um investimento agora da, do, da Havan, né daquele empresário catarinense. E o time acabou de subir da B para C. Bateu na trave na, no catarinense, foi vice-campeão, perdeu para chato no domingo. E é um time que promete muito brigar pelo acesso na Série B. Já eliminou o esporte quando o Guto treinava o time. Tem sua força na dupla de ataque, o Edu, que fez 12 gols, e o Thiago Alagoano, que fez 10. Os dois juntos são responsáveis por 60% dos gols do time. O time fez 36, eles dois fizeram 22. Né? Então é um time que tem a sua dupla de ataque, a força, do, a força de, de construção, de superar o adversário. O Guto tem essa... Essa, essa vingança pessoal, digamos, de eliminar o Brusque, que já o atrapalhou antes, no começo da temporada. É, o o Brusque também já teve um confronto com o Ceará em 2018. O Ceará venceu, não foi um jogo fácil, mas conseguiu eliminar o time na, naquelas fases iniciais daquela competição daquele ano. será Ceará que leva vantagem contra o Catarinense, em mata-mata, na Copa do Brasil então está 100%, eliminou a Chape em 2014, eliminou o Joinville em 2016 eliminou o Brusque, como já citaram, em 2018, quer dizer vai ser
1: um jogo Felipe, interessante Felipe, quem está 100% também é o Guto em mata-mata, né venceu todos os jogos desde que assumiu Sim. o Ceará, mata-mata
2: venceu jogos seis vitórias. ganhou de 1 a 0 do Vitória do Ferroviário, do Fortaleza e do Bahia. deu de 3x1 também do Bahia e 4x3 do Vitória. Né? Se você for ver, seis jogos, em quatro ele não tomou gol. Mostra a, a, a consolidação da defesa no trabalho do Guto, vai ser importante. Principalmente não tomar gol lá, quem sabe conseguir um gol, dois, para trazer a, a classificação já mais tranquila para o jogo de volta.
3: Acho que os amigos falaram muito bem do que foi esse jogo Ceará e Flamengo. É, ao meu ver, no, no início, assim, até os 30, 35, até, o Ceará estava marcando lá em cima, meio que forçando a saída de bola do Flamengo, o goleiro César não tem tanta qualidade assim, a saída com os pés quanto o Diego, dava algumas, alguns chutões, errava, o Ceará retomava a posse da bola, só que não conseguia progredir. É, acho que o primeiro tempo, assim até os 20, 25, o Flamengo foi mais um pouco incisivo diante do Ceará, o Gabigol perdeu aquelas duas chances um pouco claras, é, mas a partir daí acho que nem o Ceará ofereceu perigo e o Flamengo tinha a posse da bola, mas não era aquela pressão que você, ah, a qualquer momento o Ceará pode levar um gol. Acho que o Flamengo ficou um pouco encurralado ali na, na segunda linha de marcação, não conseguia progredir tanto. É, o, o Ceará em algum momento do jogo ficou assim, vendo o Flamengo jogar, vendo a equipe do Dome progredir, não sabia muito bem o que fazer, não, não via assim, uma forma de progredir no ataque, mas acabou o primeiro tempo, o Guto fez alguns ajustes e soube aproveitar o desentrosamento da zaga do Flamengo. né? Gustavo Henrique e Léo Pereira não vêm bem nessa temporada e os dois jogando juntos, salvo engano, é a primeira vez da dupla. Não foi nada bem, inclusive os dois gols foram entre os zagueiros, jogadas aéreas... Até, apesar do Gustavo Henrique ser um zagueiro muito alto, foi facilmente batido por Luiz Otávio na jogada de infiltração do Charles. É, o Flamengo marca por zona, né? O que facilitou aquele gol do Charles. Você vê claramente que cada jogador ocupa a zona. E o Charles entra quebrando essa, essa, essa zona e marca o gol. Muito parecido com realmente aquele do Galhardo no jogo do Inter. É, outra coisa que eu queria destacar, que os amigos também falaram, foi do Ricardinho, né? Acho que possível ao Negra tem uma certa desconfiança no, no R8 assim por ato péssimas atuações na Copa do Nordeste principalmente mas não não foi mal muito pelo contrário como o João trouxe os dados foi um jogador super importante inclusive desarmando que não é não faz parte da característica do Ricardinho é, falando também um pouco ainda do primeiro tempo o Luiz Otávio que para a opinião dos amigos foi o melhor em campo eu também concordo com isso Começou um pouco mal, acho que deixou um pouco o Thiago na mão, estava tava saindo na pressão, saindo em caça ao Gabigol, o que deixou o time muito exposto em alguns momentos, inclusive naquele, naquele lance que o Gabigol finaliza de direita. É, o Luiz Otávio vai à caça, acaba se atrapalhando ali com, com outro jogador do Ceará e, e tem a chance, o Thiago sabiamente ficou marcando a perna esquerda, o Gabigol não, não avante, é um centroavante, chuta com as duas, mas não tem... Um poder de inalação tão grande com a direita O Thiago soube marcar a perna E o atacante do Clube Cariaco acabou errando E no segundo tempo Como os amigos falaram muito bem O Ceará sem perigos Fez os dois gols logo cedo Salvo engano 11 minutos O Ceará já tinha abrido 2x0
2: Gustavo, eu queria até reforçar a questão Como é importante sair na frente contra o Flamengo né? O Flamengo em 10 jogos 5 saiu atrás do marcador E não virou é um time que é muito importante sair
3: na frente e o Ceará conseguiu isso. Exato, exato, Felipe. O Ceará conseguiu fazer isso, conseguiu o segundo gol logo que deu, deu aquela tranquilidade. né? O time do Guto, um time muito sólido defensivamente. Quando fez o segundo gol, o Flamengo já não atacava já não oferecia tanto perigo, até pelas mexidas do Domi, na minha opinião errada, eu não queria entrar no mérito, mas... É trocou algumas peças erradas, tirou o Michael, um cara mais, mais, de mais velocidade, deixou o Vitinho em campo, e não vinha acertando praticamente nada na, na partida, mas inclusive foi o lance de maior perigo, né? com a finalização de Vitinho, uma boa defesa do Price, porém, se para frente. Aí foi a cabeçada do Diego, mas fora isso, o Flamengo não ofereceu perigo algum à meta alvinegra. Já tra- trazendo um pouco do assunto do próximo jogo, eu é, queria saber a opinião de vocês. É... O Guto deve poupar contra o Brusque nessa primeira, essa primeira partida? O time vem de uma sequência de jogos, de quarta-domingo, quarta-domingo. Tem um jogo importante contra o RB, ali um adversário da mesma prateleira do Ceará. Vocês poupariam contra o Brusque? De antemão, já falaria que não totalmente, mas iria com um time misto. É, até porque é, são, são dois jogos, o Ceará pode não vencer esse primeiro jogo e jogando em casa conseguir um placar. É, quer saber a opinião dos amigos. Rapaz, é, eu acho que,
1: que a decisão seria muito. A minha decisão seria muito pautada no, no que o departamento de fisiologia me passasse, sabe? Se tivesse alguém para estourar ou perto disso, eu não usaria. Porque acredito que o, o primeiro objetivo do Ceará é o brasileirão. Mas se tiver todo mundo ok. Não vejo problema, já que a gente está falando de um confronto que vale 2 milhões e 60.0 reais. Vale lembrar que o Ceará já acumulou 5 milhões e 40.0 na Copa do Brasil. E vale vaga nas oitavas de final, né? Algo que o Ceará não, não, não consegue desde 2015. Aquele confronto lá com São Paulo, que ele acabou eliminado. Lembrar,
2: né? lembrar que é a primeira vez que o Ceará chega na quarta fase nesse formato que foi adotado desde 2017.
3: Né? E, e também, também que,
1: que a forma de confronto mudou, né, Felipe? Agora não tem mais pote A e pote B. O Ceará, por exemplo, pode pegar o Fortaleza nas oitavas, pode pegar um Cuiabá, que foi o campeão da Copa Verde. Isso, quem exatamente. sabe Eu pensar tenho... um, uma vaga nas quartas. Eu acho que é um confronto muito importante. E se o meu departamento liberasse, eu iria com força máxima, sem dúvidas.
0: Sendo curto e grosso, dando a minha opinião também aqui, de metido, não pouparia ninguém. Só em caso de lesão. Não tem como abrir mão de uma Copa do Brasil nesse formato, principalmente no contexto que a gente está passando. Vai que o time vai avançando e vai chegando mais próximo de uma final. Né? eu acho que é um ano muito atípico a gente sabe das dificuldades que é vencer uma Copa do Brasil eu não abriria mão
1: dessa competição não é, e eu, eu acho que outra discussão interessante Renato, dando um onde de apresentador aqui também, é para a vaga do Kleber né? Sobs não está rendendo tão bem, de nove e o Bergson entrou aí contra o Flamengo vocês iam de Sobs ou de Bergson para a vaga do Kleber que não joga Além de o Charles também não joga, né? Dois falcos já do Ceará.
0: Já que tá tudo invertido, eu vou responder primeiro, aí passa a bola para o Felipe, para o Gustavo, a gente encerra. Eu iria de Sobes, porque eu tenho um, eu tenho dois jogadores no Ceará que eu tenho um certo, uma certa cisma, assim. É o Bergson e o Matheus Gonçalves. Eu, eu particularmente já tá, é assim, é brincadeira, claro, né? Não tenho nada contra a pessoa de, de ambos, mas é, eu não iria com o Bergson, não. Eu Iria com o Sobis.
2: Eu acho o seguinte, sobre a questão de poupar ou não, eu acho que se tivesse que poupar, teria que ser contra o Flamengo. né? Como o time não não poupou, eu acho que não deve poupar contra o Brusque nem contra o o RB. né? O Brusque é um jogo, um um confronto importante pela cifra que vale, como o Pedro falou, né? 2,6 milhões é importante para os cofres do clube, principalmente numa situação de pandemia, né, que, que atrapalhou financeiramente bastante os clubes daqui, ah, daqui do mundo. E quanto às opções, eu acho que eu iria de Rolto de Sobre mesmo, porque o Sobre é um jogador já com experiência de Libertadores, de, de Copa do Brasil, que é um jogador rodado. Ele, eu acho que, apesar da marfada, ele tem uma importância Principalmente porque ele sabe jogar essas competições. Já participou com o Inter, com o Cruzeiro. Ele sabe o, o caminho. Só precisa, eu acho, mais de, de, de confiança, voltar a fazer um gol. Ele tentou naquele dia, né, bateu o pênalti, mas perdeu. E contra o Vitória, se não me engano, se, me corrija se eu estiver enganado. É, e, enfim, qual é a outra opção? Outro questionamento?
1: Só foram essas mesmo, cara. Você quer outra, outra pergunta?
2: Não, eu pensei que era relacionado ao Charles, o substituto.
1: Não, eu acho que, acho que relacionado ao Charles não tem muito mistério, já que Charles está suspenso, Fabinho desgastado não viajou, William Oliveira volta de suspensão do brasileiro, né? Deve jogar. E aí o Ricardinho deve ser mantido, né? Creio eu. A
3: gente viu o é, também entrando nesse segundo é, tempo. Mas eu não, acho que ele não vai não, de não, Martão, não, não, Gustavo. Eu acho que ele vai de Ricardinho mesmo. Eu também concordo com você, acho que o Ricardinho vai a campo. E respondendo a outra pergunta, Bergson ou Sobis, eu acho que, mesmo com toda a má fase do mundo do Sobis, eu acho que o Sobis é mais jogador que o Bergson, merece a, a titularidade. Inclusive, assim, eu tenho um, uma certa opinião em relação a Bergson e Matheus Gonçalves. O Renato disse que tem um pouco uma cisma com dois. Eu concordo com o Renato, também não sou muito fã de ambos, mas entrando no segundo tempo, são jogadores que podem dar algum podem acrescentar alguma coisa. Matheus Gonçalves e Bergson têm uma certa vitalidade, são jogadores que pelo menos tentam assim, não tem tanta qualidade técnica, mas tentam, Tentam fazer algo diferente. Eu Acho que para o segundo tempo seria interessante entrar com Bergson, Matheus Gonçalves, mas a princípio Rafael Sobis seria o meu titular. Rapaz, se o se o Berg Show
1: for titular e fizer gol lá, viu? Ele vai cobrar todos vocês, viu? Vamos <risos> bem
0: claro. E se tiver Gol do Berg Show com passe do Matheus Gonçalves, aí sim é que o bicho vai aí pegar sim, aqui é completo. No hein, próximo hein, episódio. Vai
1: bater lá na <risos> jendadeiro, os dois. Hein, de...
0: Fala baixo, fala baixo. Gente, bom, bom, bom voltar a conversar com vocês, ótimo papo. A gente volta aqui no episódio 15 falando sobre aí essa pós-rodada aí da Copa do Brasil e também já preparando a ah, os confrontos aí tanto Fortaleza quanto contra o Inter quanto o Ceará contra a equipe do RB Bragantino, as duas partidas do próximo final de semana, tá bom? Vamos então encerrar esse episódio de número 14. E aí galera, esse episódio de número 14, a gente já vira a chave, daqui a pouco vem episódio 15, falando sobre esse pós-jogo do Ceará na Copa do Brasil e também já preparando aí para os duelos né, de, ah, pela 11ª rodada, tanto do Ceará, que enfrenta o RB Bragantino, como também o Fortaleza, que enfrenta o Internacional de Porto Alegre, isso e muito mais, você só vai encontrar no Taticast, né? Então a, a segue a gente aí tanto no Twitter @otaticast quanto também no Instagram você procura por Taticast que vai encontrar a gente nas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.